0: Bom dia, hoje vamos falar sobre os cinco subdochas de Vata, que são Prana, Udana, Samana, Apana e Viana Vata. Prana Vata é o que faz, é responsável por todos os movimentos descendentes da cabeça ao tórax, é responsável pela inspiração e troca de oxigênio para manter a vida, é responsável pela ingestão de alimentos, também pelo movimento de peristaltismo descendente. Prana também está envolvido no funcionamento dos sentidos, mente e intelecto. Quando ele está em desequilíbrio, leva a distúrbios do Pranavarra Esrota, que é um canal do Prana e a soluços de espneia também. O Dhanavata vai governar todos os movimentos normais na direção para cima, direção ascendente, para cima e para fora. Então é do peito para a cabeça, é responsável pela expiração, pela fala, pela energia, pela força, pelo movimento de vômito. E quando se tem um agravamento de Udana Vata, tem distúrbios nos órgãos situados acima da clavícula. Samana Vata se localiza primeiramente no estômago, nos intestinos, regula a digestão, e ajuda a absorver os produtos nutricionais, traza dos sabores do que a gente come e do que circula pelo sangue. Quando esse subdoxa está agravado, leva a problemas de digestão, diminui o poder digestivo, podem ter tumores abdominais e diarreia. Viana Vata está em todo o corpo, porque ele é responsável pela circulação do sangue e de todos os fluidos corporais, incluindo o suor também. Ele está envolvido em todos os tipos de funções motoras. Seu movimento é externo em todas as direções e o agravamento causa doenças que pertencem ao sistema urogenital e o colo. A panavata é responsável por todos os movimentos descendentes dos canais inferiores do sistema gastrointestinal e urogenital. Então, a sua base de ação são os órgãos abdominais inferiores, onde regula a eliminação adequada das fezes, da urina, sêmen, menstruação e é responsável também pela manutenção do feto e pelo parto. Ele representa também o sistema nervoso autônomo, principalmente pelo plexo sacral. Seu agravamento traz doenças no sistema urogenital e no colo. Então, a gente observa que todas as funções do sistema nervoso estão sob domínio de vata, Prana Vata é responsável pelo funcionamento dos sentidos, da mente, do intelecto. Lembrando que para Prana conseguir se movimentar é preciso de espaço, é preciso de desapego, de flexibilidade. E relembrando, o Dana Vata governa todos os movimentos que são ascendentes, para cima e para fora. É do peito para a cabeça. A principal função de Samana Vata é o estômago e o intestino delgado. E regula o processo de digestão. Absorver os nutrientes. Regula a secreção das enzimas inteiras. Dos hormônios. O movimento dos alimentos no intestino delgado. Para que ocorra uma digestão adequada e assimilação dos nutrientes. E Viana Vata é responsável pela circulação do sangue e outros fluidos corporais. Ele inicia os movimentos cardíacos, que são conduzidos aos músculos do coração, a pressão sanguínea, que depende do fluxo e da força do coração a força que contém nesse movimento, a própria pressão arterial. O movimento é externo em todas as direções também e é responsável pelas funções motoras voluntárias. A panavata, responsável por todos os movimentos do colo, do sistema urogenital, sua ação é nos órgãos abdominais inferiores, regula a eliminação adequada das fezes, urina, sêmen, menstruação, cuida do feto e do parto. Então, a gente relembra isso tecnicamente para começar a perceber em que parte do corpo, do corpo acontece algum desequilíbrio. Por isso que a gente fala nas orientações que conforme os sintomas apontados nas queixas, a gente consegue rastrear qual é a causa. Se eu encontro algum desequilíbrio nesses subdoxas de Vata, na região de Vata, como a gente já falou algumas aqui, eu começo a fazer uma série de perguntas que certamente vai me dizer que o que tem excesso na vida dessa pessoa... São movimentos vata, alimentação vata, pode ter o biotipo vata que favorece, relações vata, e aí a gente começa a contornar esses hábitos para reeducar e trazer para um equilíbrio, não o excesso do mesmo doxa. Depois a gente tem o pita e seus cinco subdoshas então pita é composto principalmente pelo Agni Mahabuta como a gente já falou, já estudou mais a fundo sobre isso, ele é responsável pelas funções de digestão, metabolismo, é quente, é afiado, líquido, ácido, pungente, é fluído, untuoso, é responsável pelo calor, pela visão, apetite, sede, suavidade inteligência, poder de compreensão e aparência. Características dos pitas por aí. A principal base de ação do docha pita é a parte inferior do estômago, o intestino delgado, o fígado, o baço, o sangue, linfa, suor, pele... E órgãos dos sentidos, da visão. Então é por aí que vai nos informar os subdoxas e ficar atento também aos desequilíbrios nessas áreas. Os cinco subdochas de Pita são Pachakapita, Pita, Ranjaka Pita, Sadaka Pita, Alochaka e Brijaka Pachaka Pita atua na digestão, a sua localização é na parte inferior do estômago e no intestino delgado, particularmente no duodeno, e com a ajuda de Samana Vata, ele secreta as enzimas digestivas, retém os alimentos para uma digestão adequada, absorve os nutrientes do sangue, e a parte que sobra é enviada para o cólon, onde é posteriormente transformada nas fezes e urina. Patiaka Pita é o que vai levar nutrição para os outros quatro subdoxas de Pita. Depois a gente tem Hanjaka Pita, que a principal função é a formação do sangue a partir desses nutrientes absorvidos após a digestão. A sua função, então, é no fígado e baço e também no estômago. Depois tem Sadhaka capita que a principal função é o coração. Ah, e ele que ajuda na satisfação dos desejos. Ele fornece inteligência e memória. Então, ele está localizado na região de Budi. Depois tem pita, que a principal função é no olho e é responsável pela visão. E Pita, que está na pele, assimila os medicamentos aplicados externamente na forma de massagem, banho, cataplasma. É responsável pela aparência e brilho da pele, ok? Um bom dia para todo mundo. Beijo.